0: Haklar Raporu'ndan merhaba. Bugün 24 Temmuz Basın Bayramı. E, bu vesileyle Haklar Raporu'nda bugün e, Türkiye'de ifade özgürlüğü ve basın özgürlüğünü konuşuyor olacağız. Ve tabii ki yükselen medyayı, yükselen alternatif medyayı konuşuyor olacağız. E, çok değerli bir konuğumuz var. Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Murat Önü. E, o, e, Murat Bey, öncelikle hoş geldiniz diyorum. Murat Bey, e, sizin nezdinizde ben de basın Bayramına e, Tüm basın emekçilerinin basın bayramını bu vesileyle kutlamış olayım ve küçük bir istatistikle hemen başlıyorum. Şimdi sınır tanımayan gazeteciler örgütünün 2021 yılı basın özgürlüğü endeksinde Türkiye 180 ülke arasında 153. sırada yer aldı. Türkiye Gazeteciler Sendikası da 1 Nisan 2020 ve 1 Nisan 2021 dönemine ilişkin basın özgürlüğü raporu yayınladı ve bu rapora göre Türkiye'de 43 gazeteci gazetecilik faaliyeti nedeniyle cezaevinde ve son bir yıl içerisinde 57 gazeteci Toplam 144 gün gözaltına gözaltında kaldı ve 6 gazeteci de bu gözaltı sıralarında, e, sırasında darp edildi. Ve 128 farklı davada 274 gazeteci yargılandı. Hocam şimdi rakamlar ve istatistikler bunu söylerken biz e, Türkiye'de ifade özgürlüğü ve basın özgürlüğü denildiğinde ne anlamalıyız ve önümüze nasıl bir şey olarak
1: çıkıyor? Evet, davetiniz için teşekkür ederim. Dinleyicilere de iyi günler dilerim. Net şekilde ifade etmek gerekirse, hükümetimiz aksini iddia etse de, uluslararası ve ulusal sivil toplum kuruluşlarına ve akademik uzmanlara göre, Türkiye'de ifade özgürlüğü ve basın özgürlüğü çok ciddi bir biçimde baskı ve tehdit altındadır. Ben günün önemi nedeniyle basın özgürlüğü üzerinden bir değerlendirme yapayım. Şimdi... Sayacağım dört unsur bir arada ise bir haber söz konusudur. Basının bu haberi verme, halkın da bu haberi alma hakkı vardır. Bu dört unsur şunlardır. Haber gerçek mi? Bir. İki güncel mi? Üç. Verilmesinde kamu yararı var mı? Dört. Habere herhangi bir katkısı olmayan, gereksiz yere küçük düşürücü unsurlar var mı? Ki bu unsurlar bulunmamalı tabii. Eğer bu dört unsur var ise... Bir haber söz konusudur ve yok efendim bu haber devleti, hükümeti zora sokar, yok ekonomimize zarar verir, yok kolluk kuvvetlerinin moralini bozar, yok düşmanlarımızın işine yarar, yok şu ya da bu terör örgütünün söylemiyle benzerlik gösteriyor gibi mülahazalarla bu haberin verilmesine engel olunamaz. Keza herkese sahip olduğu ifade özgürlüğü ve buna bağlı eleştiri hakkı Basın mensupları açısından daha geniş bir şekilde mevcuttur. Ve kamuyu ilgilendiren tartışmalarda bu özgürlük daha da genişler. Keza eleştirilen kişinin konumu toplumda ne kadar yüksekse kabul edilebilir eleştiri sınırı da o kadar genişler. Ve bu konuda siyasetçiler en geniş hoşgörüyü sergilemek zorundadırlar. Bu tür durumlarda eleştirilen yok efendim yıkıcı, kırıcı, Üzücü, küçük düşürücü, rencide edici falan olduğu gibi gerekçelerle eleştiren kişinin herhangi bir olumsuz hukuka hukuki sonuca maruz bırakılması mümkün değildir. Eleştirinin haklı ya da doğru olup olmaması gibi mülahazalarda bu değerlendirmemi değiştirmez. Oysa bizde ister haber ister eleştiri söz konusu olsun az önce saydığım türden mülahazalarla bu tür yayınlar engellenebilmek basın organları hakkında RÜTÜK ve basın ilan kurumu gibi maalesef bağımsız ve tarafsız olamayan idari makamlarca ciddi yaptırımlar uygulanabilmekte, basın mensupları hakkında hukuk davaları, ceza davaları açılabilmektedir. Oysa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin dediği gibi bu tür davaların ifade özgürlüğünü dondurucu ya da caydırıcı bir etkisi vardır. Yani bu tür davalar buna maruz kalan kişilere ve diğer kişilere bu tür görüşleri ifade etmekten çekinir hale getirir. Bu da otosansüre yol açar. Evet. Bu nedenle bu tür davaların yol açtığı bu etki daha sonra bu davalar gazeteci lehine sonuçlansa bile başlı başına ifade özgürlüğünün ihlal edildiği anlamına gelir. Başka şeylerde de düşünelim. Kamu gücü baskısı ve desteğiyle medyada saatliğin el değiştirmesi, basın kartların dağıtımının, iktidarın kontrolüne sokulmak istenilmesi, gazetecilere yönelik önlenemeyen ve etkili ve süratli bir şekilde de cezalandırılamayan fiziksel saldırılar, yandaş olmayan basın mensuplarına yönelik sistematik sözlü saldırılar gibi birçok olumsuz faktör daha vardır. Bu iken bir yandan da bir kısım yandaş denilen medya ve bunun bazı mensupları vardır ki bunlar adeta hukukun üzerinde ve dışında istediği şekilde hareket edebilmektedir. Bunlar hukukun ve mesleki etiğin gereklerine uymamakta, iftira ve nefret söylemi dahil olmak üzere her türlü haksızlığı sistematik şekilde uygulamaktadır. Ve buna rağmen RUTÜK ve basın ilan kurumu bunlara bir şey yapmamakta, yargı bunları çok büyük çoğunlukla görmezden gelmekte, iktidarda bu tür gazetecileri desteklemektedir. Zaman darlığı nedeniyle ancak bu kadarını yansıtabildiğim tablo herhalde basınımızın içinde bulunduğu sancılı durumu açıklamaktadır.
0: Evet. Hocam peki, şimdi siz biraz bahsettiğiniz zaman aslında o noktada biraz belki de açarsak daha faydalı olacak. Şimdi pandemiyle birlikte aslında biraz pekişti. Özellikle dijital mecraların kullanması ve kişilerin fikirlerini özellikle sosyal medya mecralarında ifade ediyor olmaları çoklukla sıklaştı. Şimdi bu noktadan baktığımızda özellikle Z kuşağı fikirlerini ve düşüncelerini sosyal medya platformlarında yani internet ortamında kullanılıyor. çok orada ifade ediyorlar, orada fikirlerini beyan ediyorlar. Şimdi bu noktadan baktığımızda eğer sizin de az önce bahsettiğiniz gibi ifade özgürlüğü her bireyin hakkıysa sadece gazeteciler için değil tabii ki her bireyin hakkıysa internette ifade özgürlüğü noktasından bakacak olursak burayı nasıl değerlendiririz ve veya acaba orada... E- Biraz şunu mu demek lazım? Çünkü her tweetiniz için belki yargılanmıyorsunuz ama özellikle siyasi eleştiri özgürlüğü işte az önce sizin de söylediğiniz gibi o noktayı biraz açarsak ne söyleriniz?
1: Tabii ki. İfade özgürlüğünün unsurlarından biri de eleştiri özgürlüğüdür. Evet. Eleştiri özgürlüğünün bir görünüm biçimi de siyasi eleştiri özgürlüğüdür. Ve az önce dediğim gibi toplumu ilgilendiren siyasi konularda. ...veya muhatabın bir siyasetçi olduğu durumlarda eleştiri özgürlüğü genişler. Evet. Ve her vatandaş bu özgürlüğe sahiptir. Ve haliyle tekrarlıyorum muhatabın devlet içindeki konumu ne kadar yüksekse ...ona yönelik eleştirilerin izin verilen sınırı da o kadar geniştir. Eleştiri evet. özgürlüğünün ne vasıtayla ya da hangi platform üzerinden icra edildiği... ...bu hakkın varlığını ve niteliğini etkilemez. Yani sınav dünyada geçerli olan kurallar fiziksel dünyadakilerle aynıdır. Mesela hakaret ve iftira gibi suçların anlamı yüz yüze bir ilişkide ya da konvansiyonel medyada yapılan bir yayın bakımından ne ise internet üzerinden yapılan yayınlarda ve açıklamalarda da aynıdır. Yani dolayısıyla dinleyicilerimiz şuna dikkat etmelidir. İnternette her şey serbest değildir. Sokakta gördüğünüz kişinin yüzüne karşı Hukuken neyi söyleyemez iseniz, mesela bir tweet attığınızda da aynı sınırlama geçerlidir. Ama tersinden düşünürsek ifade özgürlüğü neye müsaade ediyorsa Twitter'da da mesela aynı şeye izin verir. Tabii burada bağlam da önemlidir. Mesela Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bir tartışma ortamında ya da canlı yayında bir anda söylenen sözlerle Planlı bir şekilde ve önceden hazırlanarak yapılmış açıklamaları kıyasladığında hı hı. ilkine daha fazla tahammül gösterebilmektedir. Evet. Çünkü önceden hazırlanma imkanımız yok. Ya da mesela internet üzerinden yapılan açıklamalar çok geniş bir kitleye yayılabileceği için buradan yapılan açıklamaların etkisi daha fazla olabileceği için mesela internet üzerinden yapılan bir hakarete daha hı. fazla. Ceza verilmesi kabul görebilmektedir. Ama oyunun temel kuralları internette de tırnak içinde gerçek dünyada da aynıdır. İlk soruda verdiğim yanıttaki gibidir. Şunu söyleyeyim ama internet üzerinden siyasi eleştiri özgürlüğü söz konusu olduğunda bizim yargımız maalesef bazen çok kötü sınav vermektedir insan Hakları Mahkemesi içtihatlarına göre hukuka uygun olan birçok açıklama nedeniyle maalesef vatandaşlar hakkında ceza muhakemesi yolu işletilebilmektedir. Hatta birçok durumda kendi yerel mahkemelerimiz bu sefer kendi anayasa mahkemesi ve kendi yargıtay içtihatlarımızda kabul gören esasları göz ardı etmekte ve özgürlük aleyhine karar verebilmektedir. Ama yine de Konvansiyonel medyanın büyük ölçüde yandaşlaştırılmış ve kalanının da çok ağır baskı altında olması karşısında halkına haber alma, gerçekleri öğrenme ve eleştiri yapma hakkı bakımında sosyal medya şu an elimizdeki en kuvvetli ve en araçtır.
0: Evet. Hocam şöyle bir şey var. Sosyal medya üzerinde sadece bir fikir beyan etmek değil bazen sadece beğeni olduğu için de e, insanlar yargılanabiliyor. E, bunu da dipnot olarak belirtmiş olarım. ve evet, e, Şimdi Türkiye'de e, ifade ee, düşüncelerin ifadeye dönüşeceği platformların zamanla azalması ve basın üzerindeki bu baskıyla beraber e, basın farklı çıkış noktaları buldu kendisine ve alternatif medya dediğimiz ve veya bazen şöyle bir kavram da duyuyoruz yeni ana akım medya e, kendine böyle bir çıkış noktası buldu. Şimdi bu noktadan bakıldığında bu özellikle dijital e, medya, dijital platformlar bugünün Türkiye'sinde ne gibi sorunlarla, ne gibi kısıtlamalarla yüzleşiyor?
1: Evet, önemli bir mesele. Başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere Adalet ve Kalkınma Partisi'nin sosyal medyadan rahatsız olduğu bilinmektedir. Kendileri söylüyorlar. Şu aralar sosyal medyayı düzenlemek amacıyla bir yasal çalışma yaptıklarını da biliyoruz. Korkarım ki bu çalışmanın esas amaçı sosyal medyayı kendi siyasi ideolojileri doğrultusunda denetim ve kontrol altına almak odaklı olacaktır. Mesela iktidar çevreleri sosyal medyadaki dezenformasyonda yanlış bilgiden şikayetçidir. Şimdi gerçekten internette birçok yalan haber ve bilgi dolaşmaktadır. Bunlar çok çabuk yayılmaktadır ve insanlar maalesef bunlara inanmaktadır. Ama ben iktidardan... Bu dezenformasyonu sistematik olarak ve adeta bir meslek olarak icra eden trollere ilişkin pek bir şikayet duymuş değilim. Keza konvansiyonel medyadaki yalancı yandaşlara ilişkin bir eleştirilerim de pek duyamıyorum. Ha, demek ki yalan ve iftiradan ziyade iktidarı rahatsız eden sadece belirli türden, yani kendilerini rahatsız eden türden içeriklerdir. Durum böyle ise yapılacak bir düzenlemenin en azından fiilen uygulanma biçiminin de bu şekilde gelişmesini maalesef beklemek gerekir. Bu noktada genel bir değerlendirme yapmak gerekirse malif görüşler söz konusu olduğunda nasıl konvansiyonel medya açısından daha önce belirttiğim şekilde özgürlükler doğru bir şekilde gözetilmiyorsa alternatif medyada benzer bir risk altındadır. Mesela güya unutulma hakkı bahanesiyle güncel yolsuzluk haberlerine ilişkin bile erişim yasakları getirilebilmektedir. Vatandaşların sosyal medya paylaşımları ve alternatif medya içerikleri nedeniyle yine sözlü ya da fiili saldırar yaşanabilmekte, yine hukuk ya da ceza davaları söz konusu olabilmektedir. Yani şöyle diyeyim, savaşın cephesi değişse de esas tarafları ve araçlar değişmeli. Bir yanda gerçeği öğrenme hakkına sahip olan ve araç olarak da elinde ifade özgürlüğü bulunan halkımız vardır. Diğer yanda ise tasvip etmediği bilgi ve görüşlerden rahatsız olup bunu engellemeye çalışan ve araç olarak da elindeki kamu gücünü kullanan siyasal iktidar vardır. Tablo budur.
0: Murat Bey son olarak bir e, öngörüyle ben tamamlamak istiyorum. Şimdi e, gündemde dördüncü yargı paketi insan hakları eylem planı ve yar, yani dolayısıyla yargı paketi strateji belgesinin içerisindeki bazı faaliyetler e, sıklıkla konuşuluyor. E, ve bunların içerisinde ifade özgürlüğüne ilişkin bazı faaliyetler de var. Yani daha özgür birey, daha demokratik toplum ve e, ifade özgürlüğüne ilişkin birçok faaliyetin hayata geçirilmesi. Bu noktada... Sizce sizin görüşünüze göre daha da bir iyileştirme söz konusu olabilir mi ifade özgürlüğü bağlamında?
1: Yapacağımız yasal düzenlemelerin pratikte herhangi bir etki doğurup doğurmayacağı başka faktörlere bağlı. Çok meşhur hukuki klişeler vardır. İyi kanun kötü kanun yoktur, iyi uygulama kötü uygulama vardır gibi. Evet. Kanun iyi uygulamacının elinde iyi sonuç verir, iyi kanun kötü uygulamacının elinde kötü sonuç verir gibi. Burada mesele zihniyetten ibarettir. Bizim kanunlarımız aslında batıdaki muasır medeniyet seviyesine ulaşmış ülkedeki kanunlardan inanın pek de farklı değildir. Ve düzenleme konusunda ciddi bir eksiğimiz yoktur ama kanunlar yanlış uygulamaktadır. Burada zihniyet ve özellikle de siyasal iktidarın özgürlük olup olmaması belirleyici olacaktır. 2-3 evet. örnek vereyim. Siz yasaları değiştirdiniz. Peki bir muhalif eleştiri yaptığında terörist PKK'lı FETÖ'cü damgası yiyecek mi, yemeyecek mi? Ya da mesela bir hakim göz göre göre hukuka uygun bir açıklama nedeniyle bir gazeteciyi tutukladığında terfi mi alacak? Yoksa bunun ceremesini mi çekecek? Bizim geliyor olan bu tür soruların cevabıdır. Burada mesele zihniyet ve uygulamadır. Evet yasalarda geliştirme yapabiliriz ama bunların işe yarayıp yaramayacağını uygulama gösterir.
0: Evet. Murat Bey çok çok teşekkür ediyorum değerlendirmeleriniz için. Bu noktada eklemek istediğiniz bir başka bir e, nokta var mıdır acaba?
1: Basın mensuplarının e, basın bayramını e, e, için buruk bir şekilde olsa da yine de kutların boyunlarını eğmesinler. görevini yapmaya her zamanki yani dirayetleriyle ve kararlılıklarıyla lütfen devam etsinler.
0: Çok teşekkür ediyorum Murat Bey. Bugün Haklar Raporu'nda Türkiye'de ifade ve basın özgürlüğünü konuştuk. Bir başka Haklar Raporu'nda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.